0: Giorno Kaffee, ah, ne? Wir haben es jetzt 10 Uhr Ich glaube, ich mache es mal ein bisschen lauter, ne? Irgendwie schien es mir so, als wäre letztes Mal der Ton immer ein bisschen zu leise gewesen Laut genug Aber Zu leise Hm Egal Was machen wir heute? Also letztes Mal Habe ich ja über love Loveheart gesprochen Den Weihnachtsfilm, der auf Netflix zu sehen ist und hinterher erzählt mir meine Schwester, sie hätte ihn auch gesehen. Und sagt mir dann, ah, das ist schon cool, die reden da über Die Hard, stirbt langsam, und der Film heißt Love Hard. Da habe ich nicht drauf gekommen. Ich so, ach ja, buongiorno, Basti, alles klar? So also früh am Start. Und jetzt habe ich gecheckt, dass Love Hard ja äh, Anspielung auf Die Hard ist. Macht sie irgendwie wieder ein bisschen süßer. Obwohl, weil man ja so überrascht ist, dass man das nicht gecheckt hat. Das sieht man wieder, wenn man so auf Netflix einen Film sieht, einfach. Der Name egal ist, man sieht kurz auf, wer spielt da mit. Okay, so ein Liebesding, schaltet ein. Ich wusste ja nicht mal, dass es das ein Weihnachtsfilm ist. Und guckt dann so. Dann ist es echt egal. Ja, Sierra. Sicher, ist am Start. Dann, mal eine kleine News nur: Web Weapon 5 kommt raus, inszeniert von Mel Gibson. Was heißt kleine News? Finde ich voll geil. Weil eben jetzt... Also wäre das so eine normale Fortsetzung gewesen, hätte ich keinen Bock gehabt. Wenn sie irgendjemanden da genommen hätten, der dann wieder so ein Standard-Ding da macht, so ein kommerzielles, dann nicht. Aber jetzt, wo Mac Gibson das macht, und der bis jetzt keinen inszeniert, der liegt im und wenn er dann echt dieses so harte Ruhe macht, was er so selber immer... wenn das darf, dann auch. ist auch die Frage. Aber, sagen wir mal, wenn das jetzt seine Art so ein bisschen zurückzieht, dann und mit dem Heute, wie man es drehen würde, vielleicht, dann wäre es ein lethal film aus den 80ern. Also passt. Das würde passen. Ja, ganz cool. Bin gespannt, was da so abgeht. Mit den alten Knackern. Das ist halt immer so ein bisschen... Das ist eben die ganze Zeit immer nur, wenn du das siehst, die ganze Zeit nur denkst, boah, sind die alt. Boah, sind die alt. Hoffentlich tut das sie nicht weh. Ah. Das Witzige ist ja, weil er immer die Anspielung schon vorher hatte, Danny Glover zum Beispiel, mit dem Ich bin zu alt für den Scheiß. Jetzt definitiv. Jetzt definitiv. Egal. Gespannt. Außer Miggi macht jetzt auf einmal dann doch so hier so ein allglattes... Ist ja immer noch Warner Brothers, glaube ich, ne? So ein allglattes Ding. Sie kann alles sein! Heute wird so gut zur Folge. Äh, letzte Woche waren es zwei Stunden. Auf einmal waren es zwei Stunden. Das habe ich hinterher erst gecheckt. So viele Trailer gesehen, auch, aber es war dann auch keine Trailer-Überraschung. Da komme ich heute ähm, zu. Oh, Leute, guckt euch dann nach dem Stream jetzt, Livestream, guckt euch ähm, Filmfressen an. Die haben anscheinend jetzt Ghostbusters Afterlife. Kritik haben sie jetzt rausgebracht. Jetzt gerade um Punkt 10 Uhr. Zieht euch die danach rein. Nach dem Livestream, weil ist ja live. Gut, man kann es auch hinterher so gucken. Oder hören als Podcast. Des Weiteren, was kann ich noch sagen? Jo, habe ich auch schon gesehen. Ja, gerade habe ich die Nachricht bekommen auf meinem Handy. Dann ab Weihnachten ist ja bald am Start. Oder schon überall. Ich habe gerade Zeitung gelesen. Weihnachtszeitung gelesen. Also auf dem Handy wohl. <lacht> Bielefeld, Weihnachtsmärkte, so voll. Die laufen ja echt alle rum. So voll. So wie früher. Ist so crazy, ne? So als wäre nichts. Egal. Ähm, erster, Advents, erster Advent ist jetzt noch im November, schon im November, am Sonntag, und ich mache dieses Jahr ein Advents-Special, lade verschiedene Gäste ein, und zu jedem Advent kommen diese Gäste vorbei, als Podcast und als Video auf YouTube, mit den Fressen, also mit Gesichtern jetzt, wenn ich Fressen sage, so kommen mir ja sofort Filmfressen in den Kopf, aber ah, die kommen auch, okay. Aber geil, ne? dass sie so etabliert haben, wenn man sowas sagt, dass man sofort an die denkt. ein hm. ja, Gutes Marketing. Und Zenithil, das andere Wort für den Podcast, ist natürlich auch schlauer oder? immer, ne? weil das auch so ein äh, allgemein gebräuchliches Wort ist. Und bla bla, was rede ich überhaupt? Und jeder bringt einen Weihnachtsfilm mit, den er cool findet. Und ich weiß nicht, welchen Weihnachtsfilm die mitbringen. Ich lasse mich da überraschen. Ich werde es auch nicht aufs Cover hauen, dass jeder auch überrascht wird mehr oder weniger. Sehen. Dann jeden Advent, 1., 2., 3., 4., also jeden Sonntag. Ähm, das. Dann kommt jetzt Mittwoch mein Format mit, ähm, tut mir leid, dass jetzt so viel Zeugs, Datumszeug da reinhauen, kommt jetzt Mittwoch ähm, manche filmisch raus. Die zweite Folge mit Hakal und mir. Ja, ich habe ihn zuerst genannt zieht es euch rein ihr habt ihr gesehen vielleicht welche Filme und um welche Filme es geht um Folgt nach Mary von mir muss ich gucken hat er für mich gewürfelt und ausgesucht und ich habe für ihn gewürfelt und ausgesucht Hooch falls ihr ihn noch gucken wollt bevor wir drüber labern Folgt nach Mary ist noch bis zum ersten äh, bis zum letzten November bis zum 30. auf Netflix zu sehen und und Hooch gibt es aus Disney Plus okay so viel dazu ich glaube, mehr muss nicht gesagt werden zu dieser Sache. Oder? Ja, danke schon. Wie, da war ich gestern, weil wir so eine Situation, da laufe ich mit dem Typen und dann denke ich so, erzählt mir was, was er mir schon mal erzählt hat. Jetzt denke ich so, soll ich denn sagen, also das denke ich immer wieder, und es kommt immer, es ist auch ein bisschen situationsabhängig, dass ihm mir das schon gesagt hat. Weil wenn er weiß. Ganz genau weiß, dass er mir schon mal gesagt hat und glaubt, dass ich es vergessen habe. Und es mir nochmal sagt und ich ihn nicht darauf hinweise, dann denkt er wirklich, ich bin wahrscheinlich unhöflich und habe nicht aufgepasst damals. Wenn ich ihn jetzt aber darauf hinweise und sage, so, ja, das hast du mir schon erzählt, hört sich das so an, als, ja, ja, boah, erzähl das bloß nicht nochmal. So ungefähr. Schwierig, oder? Hat ihr doch schon den Gedanken? Sagt mal. Sagt mal. Tja. Fangen wir mit den Kinostarts an. Kinostarts, ich bin im Kino. Und da starte ich. Jetzt Donnerstag. Einfach nicken. <lacht> ähm, ja, Warte, Bruder sagt einfach nicken. Kannst du nichts falsch machen, ne? Und dann muss er so: Was? Wirklich? Äh, 25.11., jetzt Donnerstag, kommt Resident Evil raus. Resident Evil, Recon City oder Welcome to Recon City. Ich glaube, das sind wieder verschiedene Titel. Auf jeden Fall was mit Recon City. Das Spiel damals, wer weiß es nicht so aus meiner Generation, man hat es bei den Freunden im Keller gezockt. Auch nicht im Keller, aber der eine hatte so einen Spielekeller, so einen geilen. So einen Couch und so. Schon so als Jugendliche so, also mehr, Jugendliche ist übertrieben, aber Kinder. Ja, das war im 96, das erste Spiel 96 ausgekommen, da war ich 10. Aber das war das. Und dann wurde es hier ja remaked und dann PlayStation und so, das war nochmal zwei Jahre später oder so, 98, sag mal. Oder was, war es doch 96? Warte, wenn ich das gerade rechne. Ach, egal. Was soll ich so über lange dran? Ist lange her. Man hat es damals richtig gut gefunden. Also, man wollte das Gamepad gar nicht haben. Man hat es immer abgegeben an den anderen. Spiel du, Spiel du, Spiel du, ich kann nicht. Und so, und die anderen standen immer so dahinter. Oder schreck, ja. Genau. Kommt jetzt raus von äh, Johannes Roberts, oder Johannes Roberts, der hier coole Filme gemacht hat, wie ich finde. 47 Meters Down. Die Fortsetzung ach, war auch okay für das, was es sein sollte. Und The Strangers Opfernacht. Der zwei, also Remake, zweite Teil. Ich weiß es gar nicht. Ich habe da nie mit auseinandergesetzt, richtig. Fand ich auch geil. Er ist natürlich auch. Äh, also macht so coole Genre Genrefilme. Mit wenig Geld auch. Brooklyn City... Soll, er. also für mich kann Resident Evil gut der erste hat das jetzt. auch Milajovic auch so einen trashigen äh, B-Trash-Look, was ich auch geil fand. Ich fand ihn ja auch gut. Hatte auch damals zwar im Kino gesehen. Und ich hoffe, dass hier auch so der Look so ein bisschen mehr. Ich weiß, das ist ein Trailer ne, hat man ja gesehen, aber das peilt man da nie so richtig raus. Ich muss dann den Film sehen. Und ich freue mich drauf. Ich mag die Schauspieler da mitspielen, habe ich ja letztes Mal schon mal alles gesagt und werde ich dann noch mal sagen. Sonst sage ich das alles dreimal immer. Gut, da merkt man es sich, wenn ich den Film geguckt habe. Also, na, los, ja. So, kommt jetzt raus, zieht es euch rein. Der Ursprung des Bösen. Denn es, geht, ne, es ist wirklich der Anfang. Dieses T-Virus wird von Umbrella Corporation wird freigesetzt. Die versuchen es natürlich dann zu verhindern. So. Und alle werden zombifiziert. Da kommt Respekt raus. Äh, so eine Biografie von Aretha Franklin. Der Sängerin. Die auch... Ach, ich zähle jetzt mal nichts über die Geschichte, sonst äh, vielleicht wusste man das nicht und will das noch so. weil Gerade bei Biografien. Ich weiß nicht. Das ist bestimmt gut. Regie: Little Tommy. Little, Little Tommy. Eine Dame, afroamerikanische. Kommt aus Südafrika. Und hat, ich glaube, das war die erste, nein, das war die erste Frau, die einen Tony Award gewonnen hat. Also hier für Musical und so inszenierung. Sowas macht die halt hauptsächlich. Deswegen passt das jetzt natürlich auch super ihr, weil das ja auch so ein Musical-Drama ist. Dings ähm, spielt ihr am Marriage of Spiel mit. Mallow Waynes, unser Scam-Movie-Star, spielt mit. Schon heftig, dass man das sagen müssen. Ne? aber gut, die ersten waren auch einfach geil. Ähm, und Jennifer Hudson spielt ähm, Aretha, Fra Aretha, Aretha Franklin, die auch hier bei Dreamgirls und so war. Auch so, und Cats, Musikerfilme. Cats vergessen wir mal, ich habe nicht gesehen, aber ne, jeder hat ja gehört, was er gehört hat. Der Trailer nervt aber bei YouTube. Welcher Trailer war er? Entschuldigung, ich habe es so spät geguckt, Basti. Du meinst ähm, Resident Evil, ne? Ja, ich bin gespannt. Wenn der Film so der. Weil der Trailer ist natürlich das Gegenteil von dem, was Resident Evil sein soll. Ah, Respekt. Ah, den, den Trailer habe ich nur einmal gesehen bis jetzt. Den habe ich so. Ähm, einmal gesehen. Ja, der muss sich natürlich schon interessieren für die Frau, ne? Aber. Stimmt gut gemacht. Und ist halt so musical-like. Da kannst du natürlich schnell nerven, wenn du so gar nicht drauf stehst. Dann, was weswegen die Sendung letztes Mal auch so lang war, war der Trailer. 8-Bit Christmas, wie in Amerika heißt, und hier kann keiner was mit anfangen, ich weiß es nicht. Ist halt ein 8-Bit-System. Äh, Weihnachtsjagd, das Fest der Spiele. Da war das letzte Mal, ich habe nichts von gehört und jetzt kommt der schon. Ich hoffe, der kommt auch wirklich hier überall ins Kino, also bei mir auch. Ähm, von Michael Dose. Ja, genau dem. Nein, der hat. Der hat so Comedy gemacht. Stuba, Stuba? Stuba, Stuba? Wie soll man das sagen? Äh, hier der Huber-Film. Ähm, dann äh, Goon mit ähm, Sean William Scott. Boah, das ist der Name der jetzt eingefallen. Ist. Sean William Scott äh, von American Pie. War auch gar nicht schlecht. Preacher-Serie hatte viele Folgen gemacht. Was auch crazy ist und so. Deswegen wird das bestimmt ein schöner, netter Film. Äh. Ich freue mich davor, wie gesagt. Und das steht auch noch vom Studio von Buddy der Weihnachtself. Nein. Ach ja. Ist das nochmal schnell? 80er Jahre, Ende 80er Jahre, wird noch ja nochmal gesagt, passiert ein Unfall. Ein Fernseher fällt auf ein Kind, das stirbt, und dann wird halt gesagt, diesem Vorort, dass Nintendo schuld ist. Also NES. Oder wie wir vorher gesagt haben, NES. Und deswegen werden die verboten. Und keiner kriegt zu Weihnachten Nintendo. Keiner. Das wollen sie alles verbieten. Und die Kinder wollen natürlich versuchen, trotzdem an so ein NES zu kommen. Das wird alles erzählt. Aus der Sicht von Neil Patrick Harris, der How I Met Your Mother Like die Geschichte seinen Kindern erzählt. Wie es damals in den 80ern war. Mit 80er Musik, 80er Look. Ähm, hab ich einfach da habe ich Bock drauf. Gar jetzt zu Weihnachten und so. Ne? Ich will auch kein Meisterwerk oder so. Ich will einen schönen, gemütlichen Film. So, Dann kommt raus... Sandra Bullock, The Unforgivable. Unforgivable? Von ähm, Nora Fingerscheid. Wieder eine Dame, ne? Heute haben wir schon zwei Damen hier. Guck, 2 zu 2. Also da sollen sich noch Leute beschweren hier wegen... Nein, okay. Mhm. Sandra Bullock basiert auf einer britischen Miniserie. Sie wird ein, äh, eingesperrt für einen... hat Mord oder irgendwie Schuld an dem Mord an zwei Polizisten kommt dann frei und dann wird sie halt die ganze Zeit von den Familien der Polizisten, den verstorbenen Polizisten, wird sie bedroht, gemobbt und gruselig. Und sie wendet sich dann an das Einzige, was sie noch hat, ihrer Schwester. Mehr weiß ich jetzt auch nicht, ich habe den nicht gesehen. Ich habe keinen Filmen gesehen übrigens. Es ist noch nicht so, dass ich einen Screener kriege oder irgendwie eine PV oder so, da müssen wir mehr Zuschauer haben. Versagt es euren Freunden. Ähm, ja, aber Bullock ist irgendwie so, ne? ich meine die hier, ähm, Nora Fingerscheid, das ist die Regisseurin von ähm, Systemsprenger, die ich ja sehr geil fand. Also wieder eine Deutsche. Und damals hat ähm, Senator Bullock, als die da so eine Kurse, kurze, ach, keine Tief-, auch keine Hochphase hatte, so ein bisschen chillig unterwegs war, hat die ja die Vorahnung gemacht. Mit, äh, wie heißt der Typ nochmal von äh, NipTag hier, McNamara heißt der in der Rolle, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Den auch bei Fantastischen Vier der ersten Verfilmung im Bösen gespielt hat. Ähm, die Voran und das war von Minan Yapo. Den Deutsch-Türken. Ja. Da habe ich nämlich ein Buch. Ähm, warte mal, habe ich das gerade hier? scusate ich bin wieder da. Da habe ich nämlich ein Buch. Da habe es irgendwann mal gekauft, vor echt zehn Jahren oder so. Oder noch länger. Die deutsche Filmindustrie im, im 21. Jahrhundert. Warte mal, was es mal gerade groß. Falls doch jemand interessiert, das kaufen will. Und da geht es halt darum. Also es ist mega gut. Das habe ich damals auch echt dreimal gelesen bestimmt. Ist ja auch nicht so dick, ne? Ähm, da werden, melden sich zu Wort Leute, die in Amerika auch ähm, gedreht haben. Regisseure, Produzenten, also die auch hier natürlich und so, alles Deutsche, da ist auch Dings dabei, Christian Albert, Christoph Albert, Christian, wie heißt er jetzt, Christoph oder Christian Albert, Ach, ist alles für mich derselbe Name. Ähm, und da ist auch interessant, da wird ganz am Anfang gesagt, das weiß ich noch ganz genau, wie soll ich sagen, dass in Deutschland zwar wenig Gelder gibt und überhaupt, und alles so, Christian, okay, danke, äh, Basti, Christian heißt er. Hört sich auch besser an. Äh, man so im Dschungel ist, aber in einem Käfig und beschützt wird. Aber man kann halt nicht mehr machen. Deswegen ist es eben ein Käfig. Aber ist es ist halt nicht gefährlich, weil man nicht dem Dschungel ausgesetzt ist. So. In Amerika ist es andersrum. Da wirst du einfach freigelassen im Dschungel. Du kannst alles machen, kriegst Geld für jede Scheiß und so, aber wenn du verkackst, verkackst und wirst von den Tigern gefressen. Na, so ist das. So, also das haben die ja so genannt als Metapher und dann haben die auch so coole Sachen, da Ging's ging es halt darum, da der Regisseur Menan Yapo spricht dir halt dann auch, als er mit Sandra Bullock gedreht hat und eben den Christian McNamara-Typen da, der von Niptag, wie die, dass Sandra Bullock gut arbeitet, ne und dass sie nicht die ganze Zeit eben wagen nur hockt und dann kurz rauskommt für ihre Szene oder wieder weg ist, dass dieser McNamara, McNamara für seine, für die anderen, ach, wie heißen die Shots nochmal, die Schnipse, die man dazwischen haut, ach, die, Füll, die Füller, ach, ich weiß nicht, wieso fällt mir das wieder nicht an, dass er zum Beispiel, wenn nur die Handaufnahmen, da werden ja immer andere genommen, gerade wenn man, die Hauptstelle hat, die auch ein bisschen was kosten und schon so dann wäre natürlich, wenn er gerade ich greife jetzt ein Glas für die Nahaufnahme wird dann niemand anders genommen ne? damit die dann nicht benutzt werden und weniger Stunden und weniger Geld, aber er McNamara wollte es unbedingt selber machen und nimmt dafür auch nicht mehr Geld, sagt ich mache das das ist jetzt seinem Preis inbegriffen, bla bla weil er sagte so letztes Mal, na gut er hatte jetzt auch einen Grund, aber trotzdem ist es ja, könnte es vielen egal sein, dass sein, sein Handdouble nenne ich es jetzt mal vielleicht ist es ja wahrscheinlich auch dass das so kacke außer die Hand und so, das will er nicht. Ne? Deswegen macht das lieber selbst und so. So. Wahrscheinlich haben dann ist es genau wie Po-Doubles in der Dusche und alles Mögliche. Oder NJ Jolie Doubles aus Tomb Raider. Die haben dann natürlich wahrscheinlich dann auch meistens dann eher schönere ende perfekte So, sage ich jetzt, ne? Für eine Aufnahme und so. Aber McNamara hat anscheinend eine schöne Hand, die besser von der die hat. Egal. So Stand-ins auch was anderes? Egal. So, Unforgivable. Ja, komm jetzt auch ins Kino. Ich steht ab 10. Dezember. Ach. Ja, kommt jetzt wieder ins Kino. Die, wie das jetzt ist, ne? Also das ist jetzt bei vielen Sachen so, so. Auch bei letztem im Film. Zwei, drei Wochen im Kino und dann direkt schon auf Netflix zum Beispiel. Ja, Hier wieder aufs Studio. So, das war die Kinostarts. Es sind natürlich noch viele mehr, auch so ein Kinderfilm und so. Ich habe die jetzt ausgesucht. Punkt. Dann, äh, achso, nee, Letterbox brauche ich, ne? Ach, da ist was habe ich geguckt? Was habe ich geguckt? Erstmal habe ich hier Topfilme natürlich, jetzt Weihnachtsfilme reingehauen. Buongiorno Sada, ciao. Alles klar? Jetzt habe ich die schon, Kinostarts schon benannt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich glaube nicht, du bist bestimmt jetzt erst direkt drin. Also hier habe ich die Kinofilme, habe ich jetzt ein paar genannt, die ich gut finde. Kiss Kiss Bang Bang, I'll Be Home for Christmas auf Disney Plus zu sehen, Muppets A Christmas Carol immer noch mit Scrooge die beste Verfilmung, äh, Randy Games mit ähm, unser mit Charlize Theron und ähm, äh, Ribisi, nee doch Giovanni, Rib, nee Giovanni Ribisi sage ich doch nicht, ähm, Ben Affleck und äh, Gary Sinise, alter Schwede. You're busy, sinis. Deswegen komme ich auf so einen Scheiß. Also ich habe dann Red Notice, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, hatte ich angeguckt, den Anfang. Ich habe auch zu Ende geguckt und ja, sage ich jetzt nicht, was soll ich dazu sagen? Wisst ihr alle, ist halt so, ne? Wenn man, man muss halt immer noch drauf stehen, man muss auch immer noch auf Ryan Reynolds' Stimme stehen, auf seine eigene, also Stimme sage ich schon, auf seine Art, wie er ist. Was sage ich mit Stimme, habe ich jetzt gesagt? Weil immer so Gellas spricht, jedes Mal in jedem Film. Äh, ist ganz nett so, ne? Ich weiß nicht. Also, ja. the so, fuck, alles. Dann äh, Commonwealth. Ach, ja, wieso bin ich da nicht drauf gegangen? Ach, brauchte ich ja nicht. Ach, da habe ich auch was zugeschrieben. Ähm, Iglesia-Film, Alex de Iglesia. Zieht euch da, habe ich in der Infobox die Folge von einem Filmfressen mit ähm, Dein Schockert rein. Da gehen die komplett die Iglesia-Biografie durch, Filmografie durch. Also fast alle Filme. Dann, letzte Folge brauche ich auch rein. Letzten zwei haben die Banausen, haben da auch zwei Gläserfilme. Einmal, ja, zwei Filme genannt. Das haue ich auch in der Infobox. Und der hier, besser mal auf Deutsch, Mord unter Freunden oder so. Commonwealth auf jeden Fall. Hier gibt es auf einmal Prime. Kann man den gucken. Wer Prime hat, kann gucken. Ist halt äh, die Dame zieht, äh, ist ähm, Maklerin, Immobilienmaklerin, geht, will dir so zwei Herrschaften eine Wohnung verkaufen und, die, und das Haus ist echt voll abgerottet und alles und so, aber die Wohnung, die sie dann zeigt, die ist perfekt, sie ist selber überrascht, weil sie sie noch nicht gesehen hat und beschließt dann, verjagt dann so ein bisschen die Kunden und beschließt dann, dort selbst zu wohnen, weil sowas es nicht in der Lage und die einfach so lange kalt zu halten, also immer alle mehr oder weniger abzuschrecken <lacht> um selbst dort mit ihrem Lover abzuhängen. Also, das ist auch so klassisch da. Auch mit den klassischen, dass eine Cobosier-Liege ist da drin. Äh, das habe ich gesehen, eine arco leucht ist da, glaube ich, auch drin. Ähm, <lacht> obwohl die ein bisschen anders aussieht. Und so weiter. Sieht cool aus. Und so. Ne? mit auf einer Küche, bla, bla. Dann findet sie, wie war das denn nochmal? Findet sie dann heraus. Ach, ach ja, genau. Oben drüber, es leckt. Es tropft von oben durch die obere Wohnung. Und bricht dann Kakerlaken und Wasser durch. Obwohl denen die Kakerlaken nie so richtig interessieren. Ne? Und findet dann heraus, dass oben jemand verstorben ist. In der Wohnung. Sie findet dann Geld. Und dieses Geld wollen anscheinend schon lange alle Mitbewohner in diesem Haus haben. La Comunidad. Guckt, jetzt wenn ich das sage mit den Mitbewohnern, check ich das so. Heißt das ist der Originaltitel. Die Gemeinschaft heißt bestimmt irgendwie auf äh, Deutsch. Ne? Ach, da steht sogar Mini Klein. La Comunidad. Und dann beginnt so eine Hetzteakt. Sie will mit diesem Geld entfliehen, abhauen, weil sie halt merkt, dass diese, dass die ganze Gemeinschaft, wo sie alle zusammengerottet haben eben, um dieses Geld zu bekommen und alles dafür tun. Und dieser Film ist so ein bisschen, ich hab's ja, nee, ich hab's nicht geschrieben, so ein bisschen Tom und Jerry Looney Tunes mäßig. Nicht nur, weil sie versucht, du dem Geld zu entkommen und dir immer austrickst und andersrum aus, die anderen versuchen, die ganze Zeit hinterher zu rennen und so, sondern weil diese Komik auch da ist. So ein bisschen dieses Wirde Iglesia Komik und hier noch mehr so eben auf Looney Tunes Tom Jerry mäßig, weil hier wirklich immer rumgerannt wird und wieder zurück und dann versucht es auf diese Art was zu bekommen und es fängt wieder von vorne an und dann versucht man es eben mit dem Trick das Geld zu bekommen und sie reinzulegen und so weiter. Muss man mögen. Ich mag dieses Kammerspielartige dann nur in diesem Haus, diesen dreckigen Look, so ein bisschen, oder auch so ein französische Filme, wie Delikatessen und so ein bisschen, sowas, ne? Und äh, erinnert mich halt auch an, ich habe es ja auch geschrieben, an den britischen Kleine, Mord, Kleine Morde unter Freunden, weil das auch so ein Spiel ist, man weiß nicht, es kommt wieder was, wieder das Komödiantisches, die nächste Szene hier mit Hugh McGregor, den finde ich halt auch mega, Shallow Grave im Original, von Danny Boyle, genau. Dann Last Supper, ist nicht ganz so geniestreichmäßig, aber hat auch seinen Charme. Mit Karen Diaz. Und dem verstorbenen Bill Paxton. Also Mini-Nebenrolle Bill Paxton. Auch super, empfehle ich. Ist mega geil. Und Serial äh, Lover. Französischer Film. Habe ich auch auf DVD, weil das sind alles schwer zu bekommene Filme. Ist doch ein französischer Film, ne? Weil da steht, heißt ja. Ah, gut, manchmal ist es so komisch mit den. In... Ja, gut, das ist irgendwas Türkisches. Was ist das Türkisch? Jetzt so ein Cover. Manchmal suchen die komische Cover raus. Verstehe ich nicht. Auch bei Letterboxd. Egal. Auch, ja, gut, hier sieht man den Namen. Das ist Französischer. Passt ja doch. Auch ein schönes Kammerspiel. Da spielt es auch wirklich nur in dem Zimmer. Und es passiert so Mord. Und so ist alles so. Ich weiß nicht, wollt ihr hören, was da passiert in dem Film? Nicht. Nee, Guckt ihr einfach. Echt super. Bill Pexner, no, Bill Pexner. No. So. Marc mochte ich sehr. Ist zu empfehlen. Ist crazy. Ich will nicht äh, da guckt So, dann The Wolf of Snow Hollow von äh, Jim Cummings. Jim Cummings ist ein mega cooler Typ. Mega. Der ist auch, hat selber einen Letterbox-Account. Und hat auch mal meine äh, Review geliked zu Thunder Road. Also der liked ja einfach, als könnte. Ich meine, gut, man kann es in Übersetzer hauen, vielleicht kann er auch Deutsch. Aber der haut ja einfach natürlich, wenn. Liked einfach alles wahrscheinlich. Ist aber auch wirklich sein Account. Also hundertprozentig. Ach, und er ist auch ein Typ, der nur, könnte ich dazu so auf den kommen, jetzt wenn ich die anderen Filme gucke, der nur 5 Sterne mal gibt. Ja. Und sonst schreibt er halt was dazu. Finde ich cool. Und keine anderen. So, nach Thunder Road, den ich ja mega fand, Earth, The Wolf of Snow Hollow, Robert Fosters letzter Film, wirklich letzter Film. Er hat, glaube ich, nicht mal den Film alles drehen können. Ich glaube, der ist sogar währenddessen gestorben. Wird ihm auch gewidmet natürlich. Spielt hier ein Sheriff, den Papa-Sheriff. Und so ein Sheriff ist Jim Cummings selbst, der immer Drehbuch schreibt, Regie führt äh, und dann den Hauptdarsteller mimt. Also immer. Der hat jetzt zwei gute hat auch schon so ein paar kleine Filme, anthologie -Filme und so weiter. Wer zu größeren Filmchen... Thunder Road und der hier halt. Und Thunder Road kann ich mega empfehlen. Ey. Der war mal auf Prime. Ich weiß, ob der immer, immer noch da ist, aber sonst lohnt es sich, den zu kaufen. Also wirklich. Äh, wir sind hier so im Dörfchen. Und dort schön verschneit, gemütlich. Wir sind so Urlaub am Start. Und der ähm, hat so Skigebiet-mäßig. Und eines Nachts, so ein Pärchen, Frau ist noch draußen in den Whirlpool möchte dann reingehen, Mann ist schon drin und sie wird zerfetzt. Wirklich zerfetzt. Man weiß nicht, was es war. Langsam stellt sich heraus, es ist, ich meine, gut, der Titel sagt es ja und so weiter, dass es so eine Art Werwolf am Start ist. Es könnte man meinen, es ist ein Horror, ein bisschen Horror ist auch drin, weil jetzt der Sheriff, also Jim Cummings hauptsächlich natürlich und die ganze Polizei, die also Dorfpolizisten sind, versuchen, dem nachzugehen. Jim Cummings spielt hier ein Alkoholiker auf Entzug. Hat damit auch zu kämpfen. Und ja, jetzt, was, was ist da los? So viele Elemente, es ist ein bisschen Horror drin, Drama drin, Comedy drin. Und es funktioniert alles so gut zusammen und gleichzeitig auch noch auf eine eigene Art und Weise, ganz besonders. Ich meine, da sind so Sachen, wenn ich das jetzt erzähle, denkt ihr so, was ist das für ein, für ein Klamauk Ding also er ist trotzdem ganz ruhig und so, so ähm, komplex und organisch für sich. Weil jetzt gibt es zum Beispiel Szenen einzeln. Da wird dann was gesagt und dann wird in die Kamera geschaut, sprich uns angeschaut. Und da kriegt man eine kurze Zeit Gänsehaut, so ganz komisch. Also es ist so ganz crazy, wieso die das so machen und plötzlich, also... Und es ist auch kein Horrorfilm, es geht auch nicht um den Werwolf so richtig, weil dieses Drama auch so groß ist, dann wieder übertrieben, wenn ich das sage, aber so toll inszeniert ist und so feinfühlig, was er halt auch in Thunwood schon gemacht hat. Also ich kann den voll nur empfehlen auch, die mal ein bisschen was anders sehen wollen, was jetzt nicht übertrieben anders ist. Wie gesagt, hier sage ich es auch, mh, so viel krassen Shit gesehen schockt nicht mehr. Ja, nee, schocken tut es hier sowieso nichts, aber gerade weil er ja so feinfühlig ist, in eine andere Richtung, das anders macht. Ist es so interessant. Ich habe jetzt auch geschrieben, so Dupieux trifft auf Riot, weil er so ein bisschen diese Übergänge hat, weil Dupieux so einen crazy um, Comedy-Stil hat, der alles ernst macht und doch so so Slapstick-artig. Ohne Slapstick zu sein. Also ich fand den auch wieder mega. Zieht euch rein. Was jetzt raus? Gibt es jetzt noch Blu-Ray? Kommt auf die Watchlist. Ja, mach mal. Hast du den ersten gesehen? Thunder? Thunder Road? Ich sehe Thunder Road, ja. Hast du nicht gesehen, oder? Aber den fand ich noch besser eigentlich. Und Beta testet es jetzt auch aus. Und Jim Cummings, hier ist er. Der hat bei Halloween Kills, war am Anfang, spielt er ganz zu Anfang Polizisten. Und stirbt halt. In der ersten Szene quasi. Und da ist das so witzig. Und wenn man Jim Cummings schon kennt, dann weiß man, wie selbstironisch das ist. Und wie lustig und so. Und das ist echt heftig. Das ist das Beste an Halloween-Kills gewesen. Wirklich das Beste an Halloween-Kills. Sarah, du hast den, glaube ich, gesehen, Halloween-Kills, ne? Fandst du auch scheiße, ne? Und da der Polizist am Anfang, der dann so stirbt, so theatralisch schon fast, halt so übertrieben bescheuert, das ist äh, Jim Cummings. Der hat da so eine Mini-Nebenrolle. Ja Und das ist halt Thunder Road. der hat den Kurzfilm vorher selbst gemacht. Wie das schon aussieht mit dem Schnurrbart, oder? Schon krass, ey. so witzig, ey. so witzig. Was habe ich denn dazu geschrieben? Irgendein Quatsch habe ich dazu geschrieben, oder? Was war egal. Watchlist ist groß. So, was habe ich noch gesehen? Ach so, Ghostbusters. Hat jemand schon Ghostbusters gesehen? Sieht nicht so aus. Soll ich eigentlich, wollte ihr eigentlich, dass ich, du noch nicht, ne? Hast du vorhin zu gucken, Basti? Hast du vorhin zu gucken? Ja, Halloween Kills war leider sehr vorhersehbar und öde. Genau. Ja, und vorhersehbar wäre auch nicht schlimm, weil ich meine, die Halloween Filme sind nun mal so vorhersehbar. Wird natürlich cool, wenn sie auch mal was anderes machen würden. Besonders aber, das dann auch noch ein schlecht, ne? Das ist schon traurig, ja. Echt öde. Also, tja. Ghostbusters Afterlife. oder wen Lord Legacy. Es ist einfach fucking Ghostbusters. Kinder. Ziehen mit Mutti. Papa ist nicht mehr da. Ich glaube, der hat die einfach verlassen. Das wird nie so richtig erklärt. Bin halt nicht der größte Ghostbusters Fan, but, but. Ach, du bist nicht für den ersten Film Fan? Ach du meine Güte. Und Sarahs auch nicht. Basti und Sarah, nix Ghostbuster-Fan. Dann, glaube ich, gefällt euch der vielleicht auch genauso gut wie einem Fan? Also einfach gut gefällt euch. Weil, also für mich... Ich fange einfach mit an mit der Handlung. Wir haben hier die Kinder, die sind, ähm, also wir haben Geschwister, Mädchen und jung Mädchen ist so was ist die zehn der Junge ist äh, 15, sind äh, haben eine Mutter alleinstehend und die kann die Miete nicht bezahlen dann erfahren die, dass ihr Vater also das von der Mutter der Vater oder der Opa der Kinder alter Schwede das ist Harold ist halt der Großpasta, verstorben ist hinterlässt den eine Farm auf dem Land da dürfen die dann hin weil die hoffen natürlich dann beziehungsweise die wurden sowieso aus der Wohnung geschmissen und wohnen da so da diesen Vorort wie heißt das nochmal setze das sich immer an wie wie ich muss immer an Buffy denken Will. und hier heißt es auch irgendwas mit Will einfach eben so ein Village irgendwas steht auch Small Town jetzt einfach ist auch scheißegal äh, sind hier am Start und dort finden sie halt die ganzen Sachen Ghostbuster Sachen von dem Opa und dann kommen halt auch da geisterfrei, weil da sind die am Start. So, was soll man mehr sagen? Und dann entwickeln wollen die werden die langsam selber zu in die Kinder. Paul Rudd spielt auch eine Rolle, der ist nämlich der Lehrer. Und weil das dann irgendwie noch im Sommer ist, sind die da auch jetzt auf der Schule, wie ich verstanden habe. Weil das so eine Sommerklasse ist, ne, wo die, die halt, die nicht so gut waren, am Start sind und bla bla bla. Und das merkt man auch, weil Paul Rudd, den einfach, das ist natürlich wieder ein geiles gimmick den einfach so oldschool horrorfilme zeigt, so Cujo und ähm, was waren der andere Film? schon wieder vergessen und sowas da laufen lässt und sein Ding so durchmacht. Und er ist nämlich Seismologe, weil da immer Erdbeben sind, obwohl da keine sein dürften, weil es keine Platten gibt und so, keine Vulkane und so weiter. Und testet da daraus. Also so, das auch noch nebenbei. Die packen schon immer viel in jeden Charakter irgendwie dann doch, aber egal. Kinder, das Mädchen, was halt auch so eins zu eins gegen Spendler nachgebaut ist. Also Heldraim ist der verstorbene Schauspieler, der ja auch tot ist in Wirklichkeit. Vor 2015, glaube ich. Die ist mega. Und die ist genau wie er. Und das ist auch witzig. Weil der, der Film ist halt diese Teenie-80er-Jahre-Filmchen. Und ist lustig. Aber anders lustig irgendwie. Und lässt nicht den Witz so lange stehen. Die machen zack, Schnitt weiter. Weil für mich, ich muss sagen, ich habe jetzt auch dann direkt danach. Ich mache das sonst immer nicht, bis ich den besprochen habe. Aber jetzt habe ich dann direkt danach. Habe ich dann auch alle Reviews geguckt, ja, alles übertrieben, aber so von den großen auch. Was sie dazu sagen. Weil ich das wissen wollte. So. Und ich muss sagen, ich fand den, das Pacing am Anfang sagen, alle kommt ja nicht in den Tritt, weil die sofort Action haben wollen. Ich fand, der war mega schnell. Weil der war nie langweilig. Der erzählt zwar alles und gemütlich und schön, das fand ich so besser als die zweite Hälfte, muss ich schon sagen. Und weil die immer, das nie zu viel Fett dran, so das, zack, geht's weiter, ein Dialog, ein Witz, nächstes, nächstes Ding weiter. Die Witze werden immer, sind nicht so, ist keine richtige Situationskomik. und steht nicht für sich, es sind schon so eingebaute Scherze. Aber trotzdem sind die so ein bisschen geerdeter vom Feeling irgendwie. Also das schon, wenn das Mädchen einen Witz erzählt, die ja Harold ist, der ja so keine Gefühle hat eigentlich bei den Ghostbusters und so trocken ist immer, dann zwinkert sie so. Und zwinkert, auch das Zinkern ist mega neutral und emotionslos. Als zieht sie Witze Witz und macht sie so. Und er so, wieso machst du diesen Paul Rudd dann, wieso hast du gezwinkert? Ja, weil das ein Scherz war. Und so, und bla bla, das ist richtig gut. Ja. ja, das ist schon witzig. Das gefällt mir alles. so dann ist der Soundtrack natürlich da von Ghostbusters. Alle Songs. Ich glaube sogar, dass der Ghostbusters, wenn man den neben den ersten baut, dass die Songs an den gleichen Momenten, wenn man jetzt zeitmäßig, Minute 10 kommt, der Song, gleichzeitig abspielen. Denn dieser ganze Film ist eine Kopie des ersten mitunter. Also, wie Creed. Wie, ähm, was war denn noch letztens, was so das nachgebaut hat? Terminator, der eine Terminator war das ja auch. Aber was war denn noch, was Creed? Was war da noch letztens? Wo sie so nachgebastelt haben und, ähm. Das war eigentlich auch ein Remake, aber neu. Shit, weiß ich nicht mehr. Man muss ich sagen, Creed hat es viel besser gemacht, weil die da auch was Eigenes und richtige Figuren geschaffen haben und das durchgezogen haben, die auch für sich standen. Weil diese Figuren, die verlieren sie dann so mitten des Films, der wegen um des äh, Ghostbusters-Fanservice oder wir bringen jetzt noch raune alles rein willens. Und das ist schade aber gerade zum Ende hin, was man, was man auch schon weiß, was voll passiert, ich sag's jetzt nicht, aber man weiß es einfach, es ist klar, passieren Sachen, die einen mega traurig machen, mega traurig, und das macht einen schon wieder wütend, weil er das, der Film ausnutzt, einfach was reinballert, was jeden Fan oder der was das kennt, damit aufgewachsen ist, traurig macht, aber wie sie es machen, ist wieder schlecht, voll schlecht, anstatt einen vernünftigen Film dazu zu machen. Zum Ende hin raus. Das ist halt traurig, weil ich fand den Film bis zur Mitte fand ich richtig gut. Und der war cool und locker flockig. Und die hätten so ein eigenes Ding da aufbauen können. So ein bisschen mehr wie Creed halt. Entschuldigung, dass ich immer sagen mit Creed und so, ne? Wenn man mega Rocky-Fan war und dann Creed sieht, der es schafft, so den ersten Film nachzubauen und trotzdem was ganz eigenes zu machen, ist das geil. <lacht> Warte mal, <wohl>, was die. <lacht> du, ja, ich muss sagen. Äh, so. Denn man, man, man kriegt da natürlich immer Gänsehaut irgendwie, wenn dann ein Ghostbusters-Song anfängt und so. Aber dann ist es doch wieder auch inflationär eingesetzt, weil irgendwie die Musik an den nicht richtigen Momenten auftaucht. Das ist halt so ein bisschen komisch. Und ich war ja auch von vornherein dachte dachte erst, wieso machen die es nicht in New York und so, was ich geil finde. Weil gerade das, was Ghostbusters halt konnte und was diese 80er-Filme meist auch gut konnten, weil auch da New York gerade so am, am Aufblühen war, ein geiles Bild von New York bringen. Weil die auch meist dann wirklich in New York gedreht haben oft und so. Oder viele Szenen. Also auf jeden Fall haben sie es immer geschafft, eine geile New York, Amerika ist cool, Atmosphäre zu bringen. Ich werde da gerade so, ist das ist Bigger-than-life-Ding. Und hier sind sie jetzt im Ford was dann wieder fehlt, weil ich finde, die Mutter von den Jungs ist richtig witzig. Die ist halt so, der ist immer alles egal, was die Kinder machen und so. Aber nicht jetzt so, ähm, dass sie jetzt so eine Assi, ich bin hier, ich sauf nur die ganze Zeit und auf der Couch und ist alles egal, sondern so ironisch immer und sagt immer so, Bester Film New York ist Maniac Ja, das ist auch nochmal, das ist nochmal eine andere Art des Inszenierens. Aber auch sehr dichter-mosphärisch, ja. Ich meine, die Subway-Szene, die ist mega. Die sie auch gedreht haben ohne Genehmigung, bla bla. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, die Mutter, der ist immer alles egal irgendwie. Und die ist witzig, aber am Ende wird es dann halt auch wieder zu viel. Weil dann sagt ihr jedes Mal den Spruch und so. Weißt du, du machst der Hausaufgabe wie langweilig und geht wieder und so. Sowas dann. Und das kommt dann zu oft wieder. Weil die ist so ganz cool und so, ne? Ja, und dann manche Figuren, die nochmal drin sind, die aus älteren Filmen, wirken so ein bisschen gelangweilt. Und wirklich, also ich hätte mir gewünscht, die kommen irgendwann. Das ist auch klar, dass dann Figuren kommen aus den alten Filmen und so. Das wurde ja auch schon angesagt und man weiß es einfach. Und man hätte lieber, wie halt, jetzt muss ich wieder mit Creed kommen, ein Sylvester Stallone, der so nach dem ersten Drittel kommt. Oder Ende des ersten Drittels. Oder New York Gripper, ja genau. Jetzt kommt jetzt... Ja gut, egal Film, ey. Das stimmt auch. Ähm. Leute, jetzt wollt nicht zu so lachen, Leute. das wird ich durchlachen Ghostbusters? Ah ja. Und da ist Sylvester Stallone schon sehr früh da. Und wird halt als alte Figur, aber mit neuen Aufgaben wirklich gezeigt. Und es wird immer so verbündelt. Und das wäre schön gewesen, wenn die Kinder mit diesen Figuren aus den alten oh ghostbuster filmen auch schon nicht so einfach, aber so ab der Mitte vielleicht oder das letzte Drittel gekommen wären und so ein bisschen mehr logisch äh, zusammengearbeitet und Entwicklungen gewesen wären und so. Ne? Die müssen ja dann nicht in dem nächsten, falls nächstes Teil auftauchen, aber so. Das wäre so, als dieses jetzt ach, wir sind jetzt da, da, da. Das ist scheiße. Das, hat nicht, das war so überhaupt so das Ende. Alles wurde dann so ganz Einfach zu fix. Da hat er, also ich habe jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Ist er dabei? Warte mal. Ja, ist dabei. Ähm, Olivia Wilde und J.K. Simmons sind dabei. Gut. Olivia Wilde passt so einer Rolle? J.K. Simmons? Wieso? Das macht das irgendwie noch lächerlicher, diese Figur, die für mich in den Ghostbuster-Filmen so richtig gruselig war. Und Angst gemacht hat und so, auch wenn man sie nie gesehen hat und noch von der gehört hat. Spielt hier wird hier gespielt von J.K. Simmons und dann noch so ganz... so witzig, ja, so... weil hm. so ein bisschen ernst muss trotzdem so, sollte schon so dranbleiben. bleiben, irgendwie... weil, dann sagen sie ab zwölf, gut, dann dachte ich schon, ich gucke mir das an, wenn er cool ist, gehe ich mit meinem Sohn da rein... aber was der Film hat, ist halt, der ist mega laut... und der hat auf einmal dann auch so zwei, drei Jumpscares... und das ist wieder Kacke... wieso so, so auch, so übertrieben, ich weiß nicht, ja... Deswegen ist es okay und so. Ich hätte es, mir, ich hätte es auch schlimmer warten können. Aber dann hätte es dann. Die machen einen dann eher wütend mit Dingen, die sie dann tun. Gerade auch zum Ende hin. Wenn sie das weggelassen, wäre es ein super Film gewesen. Der Film wäre schon fast dann besser. Dann stört das Ghostbusters. -Ding. Der wäre besser gewesen ohne Ghostbusters. So als Film für sich mit was Neuem. Ja, ich muss jetzt. Ja, tut mir leid. Aber der, wie gesagt, der macht die ganze Zeit Spaß. Deswegen, erste Hälfte gut, zweite Hälfte nicht gut. Und dann trotzdem Holtmann Gänsehaut und irgendwie, und das ist dann auch wieder dass man so ambivalenzgefühlsmäßig am Start. Auch wieder was für einen zweiten Look, ey, ich meine, jetzt habe ich die Dune, fand ich nicht gut, No Time To Die, fand ich nicht gut, Ghostbusters Afterlife, fand ich nicht gut, Last Night In So, fand ich nicht gut, die ganzen großen Kinofilme, ey. Das Beste war für mich jetzt Millennium, echt, was ich im Kino gesehen habe dieses Jahr. Und ich habe jetzt leider nicht sehen können Filme wie Green Knight. Last Duel, okay, jetzt den meine ich aber gar nicht so als großen. Green Knight, Titané äh, und irgendeiner war noch der Gutser gewesen sein soll, den ich gucken muss, sollte. Habe ich vergessen, egal. Weil Raw fand ich zum Beispiel auch mega. Die konnte ich jetzt im Kino nicht sehen, aber deswegen sind das für mich mit die besten Filme, die ich im Kino gesehen habe. Also, egal, so weiter geht's. Ja, das war's eigentlich. Ich glaube, mehr habe ich nicht gesehen. Ich habe noch ein bisschen was gesehen. Ich hab den neuen kevin alleins film gesehen. Wie heißt der? Home Alone. Schon wieder zum dritten Mal. Aber will ich nicht drüber reden, ey. Boah, kann man nicht vergessen. Kann man nicht vergessen. Also das war echt nur Müll. Nur Müll. Hat, er Hat überhaupt keinen Spaß. Also das ist ein Film, der wahrscheinlich ein Kind gefällt, ein 8-Jährigen, 10-Jährigen, der aber nichts von Home Alone weiß und so, ne? Das ist also nichts für uns, Leute. Nichts für uns. Nichts für uns. Ja, den habe ich auch gerade. I'll Be Home for Christmas letztens gesehen. Also die letzte Woche. Da habe ich gestern nur geile Filme gesehen. Was hast du denn gesehen, Basti? Komm, sag mal was Schönes, damit ein paar gute Filme hier mal zum Start kommen. Sag an. Auch für dich nochmal, Sarah, falls du nicht einschaltest, den Anfang nochmal guckst. Ah, dann lass den Zoo, fand ich leider auch nicht gut. Die zweite Hälfte war sehr war sehr enttäuschend. Ja, war sehr enttäuschend. Die erste, gerade auch der Anfang, das war für mich noch so, wo ich dachte, boah, das ist genauso wie ein Dada gento Film, so ein bisschen, muss es für mich ja nicht sein, Jalo. aber da dachte ich so, okay, wir sind so ein bisschen B-like, sie sieht irgendwie Geister, von früheren Mutter und so, dann geht sie in das so Studentenwohnheim, wo andere Mädchen sind und so, und wieder da gedisst, so alles so locker flockig, so eben dieses typische auch wie ein Dada gento Film, und dann kommt sie da bei dieser Oma in diesem gewöhnlichen Zimmer, dann diesen Traum und so, das war auch geil gemacht, aber dann war schon wieder der Inszenierungsstil über diesen Thema. Das funktioniert bei diesem Thriller-Horror-Ding nicht so ganz so. Und mich hat, äh, Mackenzie hat mich einfach mega genervt, äh, dann irgendwann doch mit ihrer Art. Pick Lobster und Anka Jam. Oh, Lobster ist, glaube ich, für mich der beste Georgios jo Lanthimos-Film. Ja, würde ich schon sagen. Das ist bei mir auf Platz 1. Auf Platz 2 ist, ähm, wie hieß der nochmal? Dog, Dogville? Ja, nee, Doc ja mit äh, knicker Kidman. Wie heißt der nochmal der Film? Da habe ich auch einen Podcast zu so gemacht. Slops habe ich auch einen Podcast gemacht, in den haben wir. Aber mit Spoilern und drum dran. Äh Wie heißt denn der Film da, wo die. Ähm ich gebe das jetzt ein. Der Film mit der Familie, die da für sich wohnen. Achso, jetzt kommt sowas hier, das ist ja unglaublich. Da, der Lobster, achso, da. The. Das ist echt manchmal nervig bei. Bei Letterbox, dass man diese Namen da immer so perfekt eingeben muss. Das mit den Namen. Dogtooth. Ach ja, Dogtooth. Dog der, der ist auf Platz 2. Dogtooth. Ah, das ist schon geschrieben, ähm, Bart. Oder? Danke. Bin noch nicht lange dabei. Hi, Dominik. Hier jetzt meinst du. Oder bei Dogtooth. Ja, danke. Ja, Sache, bei dir ist natürlich mega jetzt immer das Delay bei YouTube. Ich wollte jetzt ab Dezember, werde ich nur noch äh, auf twitch streamen. Also, falls du einen Twitch-Account dann einrichten könntest oder so, weil das mit dem, das da viel besser funktioniert. Weil ich das jetzt über einen Server mache und der teilt das dann auf beide. Und bei YouTube ist nochmal übertriebener das Delay dann. Und dann wird es sogar noch schneller, jetzt bei Twitch, als es eh schon ist, wenn ich es wieder direkt mache. Natürlich wird es dann trotzdem hochladen, den Stream. Ja, Dogtooth Platz 2, Lobster Platz 1 bei mir. See. Ich würde gerne Nimmig sehen und Alps. Die habe ich noch nicht gesehen. Ach nee, Nimic ist ja der Kurzfilm. Alps meine ich. Genau, das mit den ähm, Rentnern. Das hört sich mega interessant an. Äh, so, wo bin ich jetzt? Dog, du, du gesagt. bin ich lange dabei, Dominik. Ja, ich habe über Ghostbusters gesprochen eben. Das musst du dir nochmal anschauen. Tut mir leid, ey. Das musst du natürlich nicht nochmal anschauen. Ich meine, heute wird die Folge kurz. Ah, also 46 Minuten, ich bin gleich fertig. Mubi. Mubi sind die alle, ne? Wie, Mubis auch Alps? Ehrlich jetzt, Part und weil ich ja Mubi erstmal gekündigt hatte. Weil jetzt alles zu viel ist. Ich würde am liebsten, glaube ich, mache ich dann Netflix, kündige ich. Das ist mir echt zu. So, das ergibt einfach keinen Sinn mehr. Das also sind Passieren und so das Einzige, was mir fehlen würde, aber sonst. Nee, Alps nicht. Das ist schade, ey. Ja, die anderen habe ich ja hier alle. Das ist voll schwierig da. Das ist wieder so übertrieben. Egal. Und jetzt, wenn man aus England die ganze Kacke immer da bestellt. Ist das so nervig? Versand nochmal? Und dann nochmal äh, hier Zoll. Und dann nochmal Zollgebühren, dass man Zoll bezahlt hat für die Post. Und dann hast du dafür einen Film, Da muss ich dann schon immer eine Großbestellung machen. Sonst losse ich das gar nicht. <lacht> Ach, Sarah. Komm, du bist doch nicht älter als ich. Man hm, ist das nie zu alt für einen Scheiß. meine, wie sich fühlt. Außerdem, Twitch ist... Ja, oder was meint ihr denn? Oder soll ich lieber YouTube nur streamen? Ich weiß nicht, ob das schneller ist ganz schnell. Soll ich lieber YouTube nur streamen? Ich mag auch Twitch gar nicht. Ich mag auch gar nicht, wie das da funktioniert. Nur das Problem ist, bei Twitch kann man mehr erreichen und auch nochmal eine andere Gruppe, wenn ich da das immer live mache und direkt nochmal abgrasen, als wenn ich jetzt nur auf YouTube mache. Weil YouTube selber interessiert Livestream überhaupt nicht. Unterstützen das nicht, hauen das nicht vorne rein und so weiter. Das ist dann toller, wenn ich das als Video so nochmal hochlade. Habe ich mehr von und alle und man könnte eher für den Algorithmus ja, YouTube ist der Delay natürlich jetzt über dieses Server-Ding so krass. Aber wenn ich es direkt mache, weiß ich nicht. Wisst ihr das? Guckt ihr manchmal hier Rocket Beans oder irgendwas? Habt ihr Rocket Beans zu Filmfights gesehen? Ich, das ist ja das einzige Mal, was ich da richtig geil finde, Alter. Also noch so richtig. Ich hab gesehen Filmfights. Ah, ich mag ja Tino Hahn voll gerne, ne? Tino Hahn ist ja so witzig. Mit seinem Wortspiel. ist es so witzig, der Typ. Der ist so crazy. Weil der auch so eine Art hat zu denken und... Äh, der hat auch so eine leicht philosophische äh, Ader, die äh, finde ich cool. Ohne dabei so überschwänglich zu wirken wie ein, shit, wie heißt der jetzt nochmal? Also der jetzt auch nicht schlecht ist und so, ne? aber kann ich mir weniger anhören. Wie dieser Typ, der immer vor seinem Bücherregal da sitzt, der auch schon bei Kinoplus war. Robert Hoffmann, Robert Schmidt, Hans Schmidt, die wissen schon, wenn ich meine. Der immer mit Anzug und so immer und Krawatte. Ohne so zu wirken, so übertrieben, ne? das immer so, so zu auszubersten, sondern auch um mehr eingeht. Also nicht so. Das Problem bei ihm ist aber, der hält auch, auch im, im Dialog, hält er immer sehr monologhaft und lang, spricht er dann trotzdem. Ne? Ohne so ein Zwischenspiel wirklich so testmäßig zu haben. Das kann Tino schon eher. Er darf natürlich auch nicht zu oft da sein, dann wird es wahrscheinlich auch wieder langweilig. Noch nicht, guck's noch auf jeden Fall. Wolfgang M. Schmidt, genau so. Und Robert, war dieser andere, der ist auch irgendwie Schmidt oder so, ne? Ja. So, was wollte ich jetzt denn? Lobster, wie kam er denn da drauf jetzt? Weil du das gesehen hast. Ah ja, Kanka James ist auch super. Mega. Und der dritte Film, was war der dritte eben? Ich kann jetzt hier nicht hochscrollen, weil ich habe das gar nicht auf, das Chatfenster, außer so, wie ihr es seht. Warte, Bruder, entschuldigung, was, was war der dritte Film? Ach, Pick. Genau, Pick. Oh, Bouquet, okay, da ist echt kein Delay drin. Ne? Das ist ja jetzt sogar noch mega schnell. Ähm, Pick, freue ich mich drauf. Müsste jetzt auch bald ankommen. Werde ich gucken. Alter. Obwohl jetzt schon wieder so Ines ist, weil alle sagen, ja, das ist wieder eine tolle Rolle von Nicolas Cage und so. Ich weiß es und aber ich freue mich drauf. Nicolas Cage mag ich natürlich auch, wie jeder andere. Er ist ja schon wieder so ein geheimte muss er mögen oder so, obwohl er crazy ist, dass wieder alle den mögen. So, das ja. Kommt dann jedenfalls zuvor so in der Bubble-Bubble. Okay, aber ähm, und danach Filmfressen, Entschuldigung. Ja, gleich genau, Hört zieht euch gleich mal Ghostbusters. Bin gespannt, was die dazu sagen. Oder wollen wir uns das zusammen angucken, was die Filmfressen zu Ghostbusters sagen? <lacht> nee, da müsst ihr, müsst ihr klicken und liken auch, damit die ihr Dings haben. Und das hättet ihr hätten die nicht, wenn wir es hier rüber gucken würden. Ja, Pick. Bist du Niklas Cage-Film, Sarah? Ich habe ja gesehen, du bewertest ja immer ganz schön krass. Also, ich weiß natürlich nicht, wie dein Bewertungsgefälle allgemein ist, ob das irgendwie so ein bisschen anders aufbaut als ein Standard. Ich habe das ja früher auch so gemacht. Wenn ich jetzt hier, warte mal, wie mache ich das am besten? Profil. Du das nämlich auch letztens, ich freue mich, der Meister Following. Und Sarah, da bist du ja. So. Big Sick, okay, habe ich einen Vintage Point. Ja, acht Blickwinkel ist das, ne? Oh, nur Time to Die fandest du auch schlecht. Genau, das war das, was ich bei dir gesehen habe. Finde ich gut, dass, äh, weil der ist echt, ähm, auch das mit den, immer noch, das habe ich ja schon alles schon gesagt, das habe ich, nee, das habe ich bei manchen übrigens filmisch gesagt, nur, ne? Dass diese Frauenrollen so stark sein sollen und so gut geschrieben, weil ja, haben sie ja nochmal Dings reingeholt, ähm, alles Fari und so. Und der wird auch, wirkt auch so gehetzt und wir müssen jetzt zum Ende kommen und so. Ich weiß nicht. Nee. Wie gesagt, einer der Armas war ein Höhepunkt. jeder Art. Blue Tiger habe ich noch nicht gesehen, aber scheint auch nicht so gut zu sein, ne? Dann kann ich ja hier auch Bart und Brille. Warte ich, will nicht, das. In deinem Profil. So Bart und Brille. Hier, Jim Cummings. Ach, da ist er übrigens. Siehst du, der bewertet einen 5 oder gar nicht? Und schreibt dann was dazu. Hello und Kills, natürlich schreibt er dann, dann dazu, dass er. Ähm, aber er schreibt richtig schön. Also er schreibt dann richtig cool. Matrix, Alter, was er dazu geschrieben hat. Mega. Das ist die Szene und so. wenn er sagt, was Kino ist. Richtig geil. Lese euch, ich lese jetzt nicht vor, lese euch selber nicht. Ja, Magnus Catch, bin sehr kritisch bei meinen Bewertungen. Also du meinst dann auch zwei, sind auch wirklich zwei Sterne. Also nicht gut. Ab wann ist ein Film für dich gut, Sarah? Ab drei? Oder wirklich zweieinhalb, so wenn man so rechnen würde, so Durchschnitt. Also musst du ja nicht antworten, ne, weil ich jetzt hier so, so Umfrage. Aber dann, also wenn ich jetzt bei Sarah gucke dann, wie es bei dir gucken würde. Also, wenn ich das nicht machen soll, sag, ne? jetzt gucken, welche du mit, mit mehr äh, vielen Sternen bewertet hast. Weil ich kann das ja sortieren, wenn ich jetzt gucke bei dir Films. Und dann, wenn ich jetzt das sortieren würde. Oder soll ich das lieber lassen? Weil es ja jetzt quasi öffentlich ist, auch wenn es nur zehn Leute gucken. <lacht> ich meine, es ist ja ein öffentliches Profil auch letztendlich, aber trotzdem ist es ja doof. Ich warte jetzt auf deine Antwort. YouTube dauert jetzt eine Stunde ungefähr. Und sonst so. Soll ich eigentlich Hintergrundmusik hier laufen lassen? So also ganz leise. 3,5 ist gut, okay. So, Films und jetzt sorted bei by, bei by, 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 by rating Sarah's Rating highest first. Ich bin so gespannt. So, das kann ich nicht erkennen. Start in. Ja, natürlich. Spielt ja auch in Italien. <lacht> Luca wieder Italien? Achso. Das Letzte Einhorn, das ist ein super Film. Ist für mich auch. Ein Weihnachtsfilm. Ich glaube, der kommt auch oft zu Weihnachten. Von der Stimmung, von der Magie, von dieser Animation und auch, ich muss auch sagen, ich gucke die, wenn er auch synchronisiert, auf jeden Fall. Ich glaube, da sind auch Johnny Depp's Stimmen und so, das sind alles gute Synchronstimmen und die sind also so, manchmal sind ja Töne und Gerüche echt nochmal mehr als jedes Bild, ne? Die Erinnerungen in einem Wachrufen, das ist halt bei diesem Film auch mega extrem. Gut, Caligari, ähm, Budapest, okay, was ist das? Das kenne ich gar nicht. Von 1990? Tom Stoppard. Ach, echt geil? Ach, echt geil. habe ich noch nicht gesehen. Guck, das ist schon ein Geheimtipp. Hamlet mit Cumberbatch. Jurassic Park. Ach, cool. Okay, also, da siehst du, du hast doch eine Mischung. Du bist jetzt nicht einer, der sagt so, ich mag keine Blockbuster oder kommerziell oder dies, sondern du hast eine mega Mischung trotzdem drin. Ne? Es gibt ja welche, die sagen einfach, ich mag keine Komödien und so. Tenebre? Oh. Aber es sind wenig Fünf-Sterne-Filme. Aber du hast ja noch nicht so lange wahrscheinlich vielleicht Letterbox, keine Ahnung. Lass mir alle mal guckt, der Pianist. Okay, du magst auf jeden Fall äh, Wes Anderson. Und Miyazaki. Rashomon, japanisches Kino, wahrscheinlich auch gerne. Okay, aus OSS das ist natürlich auch super. Ich frage mich, wie der neue ist. Das ist jetzt nicht der neue, ne? Das war der alte, ne? Ich weiß gar nicht, wie die Zahlen waren. Die Brad magst du Portofondo Rosso. Ja, ist mein lieblings zu äh, film äh, ja. Black auch die Rear Window, super, der Podcast dazu gehört, zu, äh, Rear Window, der Podcast auf YouTube, hat mega Zahlen, auch als Podcast, also nicht nur als YouTube, sondern als normaler Podcast, ne? hören ja die meisten so, aber der hat bei YouTube auch die meisten schlechtesten Bewertungen, und ich weiß nicht, wieso das so ist, weil wir hatten dann eine schlechte Aufnahme, der seine war wieder futsch gegangen, und dann habe ich einfach die YouTube, die Skype-Aufnahme genommen, die mega schlecht ist, und es war auch einer der ersten Podcasts, großer, wenn das Anderson-Film, hast du den neuen schon gesehen, Sarah wie ist der? Das, ist, das scheinen sich ja auch die Geister. Sogar unter Fans. Und ich weiß nicht, wieso der so schlecht ist. Der haben wir schon ein bisschen schlecht besprochen vielleicht. Oder weil ich dann sage, dass Hitchcock da kein schlechtes Frauenbild etabliert, finde ich. Um viele das zu sagen und dann wieder sauer werden. Aber ich versuche es ja auch zu belegen und so. Also ich versuche nicht Hitchcock zu verteidigen, sondern Eher den Frauen, die da sind, den Figuren, da ihre Stärke zuzusprechen. Schweigen Dilemma ist einer der perfektesten Filme mit. Das heißt nicht, dass er gut ist, aber es ist einer der perfektesten Filme und er ist gut. Das machen wir jetzt hier. Also jedes Mal gucken wir jetzt einen Account durch Call Me By Your Name. Muss man halt gegriffen werden im Herzen. Dann funktioniert der Film halt, dann kriegst du einen 10-Sterne-Film wirklich. Ja, hab ich, fand ihn gut. 4 Sterne, ach cool. Achso, der müsste dann hier auch jemand kommen, ne? Schön. Trainspotting, Aliens, okay, alles, ne? Knives Out hatte ich auch, fand ich auch super. Muss mir den Podcast noch anhören. Ja, also musste natürlich nicht, aber... Da sind wir ganz... egal. So, Exorzist, old Boy, The Thing, Stars, Reservoir Dogs. Cool, ach, da ist es, French Dispatch. Brokeback Mountain, auch damals im Kino gesehen. Damals im Kino gesehen und es war echt so. Also ich war mit einer... Da drin die Biber. Witzigerweise. Was heißt witzigerweise? Ist jetzt auch egal. So, ist ja auch schon lange her. Und es war wirklich so, im Kino waren nur männliche Paare. Und manche, wo ich auch dachte, mh, die Diskrepanz des Alters ist ganz schön hoch. Ja, das war schon ein bisschen crazy so irgendwie. Also, wie gesagt, wir kamen da raus 2000 oder so. Mache ich doch gerne. 2005. Ja. Cool. So. Wie kamen wir jetzt hier drauf? Also, um zu sehen. Ja, und da, das ist natürlich schön. Da kann man immer so gerade auch, wenn so du bist jetzt so kritisch zum Beispiel. Und da kann man immer schön, das kann man bei allen äh, Dings machen. Nächstes Mal machen wir es bei dir, Basti. Und dann bei. Nee, Dominik ist ja nicht bei Letterboxd. Muss auch nicht sein. Und dann kommen wir bei dir die besten Filme. Wir So, ich glaube, mehr habe ich nicht. Wie gesagt, Kinostarts, ich kann euch mal zeigen. Resident Evil, Respect. Unforgivable hier von der deutschen Regisseurin äh, Nora Fingerscheid Sarah, wenn du Systemspringer mochtest das ist jetzt so ein Triller basierend auf, aber der kommt jetzt ja so auf Netflix bald direkt, ich weiß ob es in Deutschland auch so ist äh, natürlich den Weihnachtsfilm den ich letztes Mal gesehen habe, Trailermäßig Resident Evil und Aretha Franklin's Biografie ne, so Musicalmäßig inszeniert auch von der Dame nur zusammengefasst genau ich glaube das war's was guckt ihr heute noch Schönes? Ein Film auf Kappe. Dabei wollte ich eben, wollte ich ja diesen Weihnachtsfilm besprechen. Ne? Ist auch egal. Habt ihr noch einen schönen Weihnachtsfilm? Oder was guckt ihr? Jetzt gucke ich mal dahin, weil da früher mein Chat war, Den habe ich aber auch was ausgemacht jetzt. So, ich mache das jetzt hier in der Mitte, damit ich euch richtig sehe. Wollt ihr, wollt ihr mein Hintergrundbild sehen? Ich zeige jetzt mein Hintergrundbild. Hier. Sieht man jetzt nur einen Ausschnitt, aber es ist Kevin allein zu Hause. Ne? Habt ihr schon erkannt. Komplett groß. Ist jetzt nur die Mitte davon. Ah, Moonlight, Manchester by the Sea und Exorcist 3. Du guckst, du guckst hier mal ein Trilogien, also ein, Dreier, für ein Dreierpack. Moonlight ist schon ein guter Film. Ist schon gut. Manchester by the Sea, fände ich auch gut. Das sind jetzt Oscar-Filme, alles beide. Und Exodus 3, der Tipp von mir. Ich sag mal Tipp, aber auf Netflix zu gucken. Also wirklich, ein schöner B-Movie mit einer geilen Atmosphäre. So, weil die versuchen dann wirklich eine Handlung zu machen und Atmosphäre mit, mit Szenen aufzubauen und ohne dabei langweilig zu sein. Jedenfalls für mich. Nicht. Mit coolen Schauspielern auch. Ähm, wie gesagt, jetzt ab Sonntag, jeden Advent gibt es ein special als Podcast und als Video. Zu Gast habe ich dann eben, ihr wisst schon, die ganzen Podcast-Freunde, bei denen ich auch eingeladen war, kommen dann zu mir das erste Mal so richtig und wir machen dann halt mit Video und ähm, als Podcast bringt jeder einen Weihnachtsfilm mit. Zu jedem Advent, Erster Advent halt. Und am Mittwoch, manche übrigens filmisch, die zweite Folge. Sarah, hast du, schon, ähm, hast du das schon mal gesehen, manche übrigens filmisch? Dominik, hast du das geguckt, manche übrigens filmisch? Wir sind auch am Überlegen, wir machen jetzt eine Staffel und mal gucken, wie wir es so fanden und ob es Feedback gibt wie wir das so machen können. Ich bin verrückt nach Mary und ich hatte gewürfelt für ähm, Hakan, Scott Hooch. Verrückt nach Mary auf Netflix zu sehen, Scott Hooch auf Disney Plus. Aber Verrückt nach Mary nur noch bis zum 30. November auf Netflix. So viele B-Movies gesehen, brauchen wir wieder Abwechslung. Chinua Volante Ultra. Ja und ich mache jetzt ab Januar ein Patreon-System. Ihr könnt ja auch mal dazu sagen, was ihr. Das fand ich gut. Ach so, cool. Dankeschön, Sarah. Und schön, dass. Danke fürs Gucken. Ähm, ich bin ja so einer, ich muss es jetzt nochmal sagen. Gut, ich habe jetzt ein paar Bildelemente auch bei manchen Film filmisch drin. Und werde es auch bei einem Event-Special machen. Aber ich persönlich würde diese Sachen lieber und höre sie lieber als Podcast. Trotzdem. Ich möchte gar nicht sehen, wo die sind. Ich möchte das atmosphärisch mir selber vorstellen und diese Gemütlichkeit und wie Leute dann eben nicht ähm, gut bei zum Beispiel bei Lee und Guess und bei Filmfressen mal so, mal so ist ja auch anders, die sitzen ja wirklich nebeneinander aber ich will nicht diese ganze Technik drumherum sehen, ich will nicht, dass ich sehe, dass der eigentlich sitzt in Hamburg, der sitzt in München ich will mir vorstellen, wie die am Tisch sitzen und dann darüber reden einfach und mir dann gleichzeitig die ähm, Filmbilder eher vorstellen, wenn ich die da sehe, sehe ich dann weniger die Bilder im Kopf des Films auch als die Person und so weiter, ich persönlich, ne, aber manche mögen es lieber mit Video und deswegen machen wir halt mit Video auch. Ja, danke, dass du dich drauf freust. Und genau, und ab ab Januar mache ich so, dass, ähm, Patreon-mäßig habe ich jetzt bis jetzt nur für Spender einfach, ne, 3 Euro gibt es nur, nur zum Spenden, so, ne. Und es gibt kein extra Ding. Außer, dass ich einen Willkommensfilm bespreche im Format, was der sich wünscht. Ne? Also Podcast oder Gedanken zu Film Und ab Januar überlege ich mir, ob ich es mache. Dann mit Losen auch, so wie anderen, die anderen alle machen. Dass man das bezahlt. Dass ich dann jedes Mal hier live auf Twitch oder YouTube, das muss, ne? auf jeden Fall live, einen Film ziehe, den ich dann das nächste Mal im Mal gucken ausführlicher bespreche. Und nochmal eine extra Box für podcast Podcastbesprechungen und nochmal eine extra Box für Gedanken zum Film direkt. Also, dass ich wirklich einen Gedanken zum Film mache. Äh, das dann aber wahrscheinlich nur einmal im Monat oder alle zwei Wochen. So muss ich das irgendwie, muss ich mal schauen. Ja. Wo dann natürlich dann ein bisschen mehr bezahlt auch das heißt immer so schlecht mit bezahlen. Und jetzt möchte ich wirklich, dass Sarah. Also das muss keiner machen, ne? Aber wenn er es möchte. Sarah, Basti, Dominik, mir eure Adresse per E-Mail schickt, wenn ihr eine Weihnachtssache haben möchtet, eine kleine von China Volante, falls ihr möchtet. Wenn ihr jetzt echt gar nicht oder so oder wegen Adresse auch so sagt, lieber nicht, dann nicht. Meine E-Mail kann man finden bei YouTube. Schreibe ich einfach, schreibe ich hier drunter unter den uh, YouTube in die Infobox auch. So, das reicht jetzt aber. Wenn ihr Gedanken habt oder was ihr euch wünscht wegen Patreon oder sowas was man machen könnte, wo ich mir immer nicht vorstellen kann, ich meine, es ist jetzt so, dass man das unbedingt von mir hören möchte oder so, ne? weil andere das ja besser und schlauer und ähm, eloquenter machen, auch so sortierter einfach. Aber vielleicht ist es ja trotzdem so, dass man das denkt, bei irgendwelchen Filmen, da will man die Meinung zu hören von mir oder wie ich es halt aufbereitet Oder ein Gedanken zum Film nur mit so einem dummen Intro und Outro und überhaupt. So, dann sage ich, Leute, schöne Woche. Schönen Start auch jetzt in die Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr seid Weihnachtsfans. Ich freue mich ja immer drauf, ich finde es immer gemütlich. Danke, dass ihr da wart. Danke, Sarah. Danke, Dominik. Danke, Basti. Saluti. Und...